0: Bernie Sanders quitte les primaires démocrates. Donald Trump pourrait-il reporter l'élection présidentielle en raison de la COVID-19? Et que nous dit le documentaire Hillary sur Hillary Clinton et sur les États-Unis? On en parle dans ce tout nouvel épisode du balado de la chaire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal et vous écoutez le balado de la chaire. C'est un balado qui vous permet habituellement d'entendre nos conférences si vous les avez ratées, mais à l'heure de la COVID-19, ben, on travaille en mode télétravail et j'ai donc pris le contrôle du balado de la chair que je vais utiliser durant la période de confinement pour analyser l'actualité internationale et l'actualité politique aux États-Unis. Ça y est, c'est maintenant officiel. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, a décidé de quitter la course à l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain. Il était depuis quelques semaines engagé dans une lutte à finir contre son adversaire Joe Biden, le vice-président des États-Unis. Et le 7 avril, dans le chaos, je dirais, il y a eu une primaire démocrate au Wisconsin, où les électeurs électrices étaient appelés à se prononcer sur ces deux candidatures. You're now calling for Wisconsin to join the other la tenue de cette primaire suscitait la controverse, évidemment, parce que l'État du Wisconsin, comme bien d'autres États aux États-Unis, est aux prises à l'heure actuelle avec cette crise de la COVID-19. En date du 6 avril, il y avait 2000 cas confirmés de COVID-19 au Wisconsin et il y avait déjà eu 70 décès dans l'État. Le gouverneur de l'État, le démocrate Tony Evers, a essayé de reporter la primaire au mois de juin, mais il a eu maille à partir avec la législature républicaine de l'État la Cour suprême du Wisconsin et la Cour suprême des États-Unis. Ce qui fait que la primaire a bel et bien eu lieu le 7 avril, mais vous avez sans doute vu comme moi ces images désastreuses finalement d'électeurs et d'électrices masqués tentant de respecter les règles de distanciation sociale, risquant leur santé et leur vie finalement parce que, bon, ils souhaitaient exercer leur droit de vote, leur droit de vote dans ces primaires très importantes à leurs yeux, mais dans un contexte où finalement on a envie vient pratiquement à choisir entre son droit de vote et son droit à la santé publique. Donc on aura les résultats de cette primaire le 13 avril prochain, mais si on regarde les sondages, là, euh, les sondages qui précèdent cette primaire du 7 avril au Wisconsin, ce qu'on constatait déjà, c'est que Bernie Sanders tirait de l'arrière et de façon assez évidente euh, contre M. Biden. Donc au lendemain de cette primaire du Wisconsin, M. Sanders a pris un petit peu tout le monde par surprise en annonçant qu'il avait décidé d'accrocher ses patins, de suspendre sa campagne électorale en vue de la présidentielle de 2020. On note, si on écoute sa conférence de presse, on constate par contre qu'il n'abandonne pas à 100%. Il dit bon, je suspends ma campagne, mais j'invite, j'incite mes partisans à continuer à voter pour moi lors des dernières primaires qui précéderont la Convention nationale du Parti démocrate. Et Sanders le fait pour une raison assez simple. Il veut inciter Joe Biden à tenir des positions le plus à gauche possible, le plus progressiste possible sur les grands enjeux qui ont fait la fortune de sa campagne électorale jusqu'ici. Donc, il souhaite par exemple que Biden affirme son appui à un système de santé à payeur unique, donc Medicare for All. Il voudrait aussi que Biden soit un petit peu plus à gauche sur les questions environnementales. On sait par exemple que les partisans de Bernie Sanders sont pour le Green New Deal, ce grand plan très à gauche sur les questions environnementales qui a été portée au devant de la scène par des représentantes du Congrès des États-Unis comme Alexandria Ocasio-Cortez. Les partisans de Bernie Sanders aussi souhaitent que l'université publique soit gratuite et qu'on réduise également la dette étudiante, un des grands enjeux de cette campagne électorale et qui peut expliquer pourquoi les jeunes raffolent tant de la candidature de Bernie Sanders. Et Joe Biden leur a envoyé un message très clair sur Twitter peu de temps après l'abandon de Sanders. Il a dit, je cite, « Je veux que vous sachiez que je vous vois, que je vous entends et que je comprends l'urgence du moment. J'espère que vous vous joindrez à nous. » Ce type de déclaration démontre que Joe Biden adopte une attitude différente à l'égard des partisans de Bernie Sanders que celle qu'Hillary Clinton avait adoptée à l'égard de ses mêmes partisans en 2016. Donc Biden adopte une attitude un petit peu plus rassembleuse. Il dit être à l'écoute des partisans de Sanders. Est-ce que ce sera suffisant pour que Joe Biden soit en mesure d'unifier le Parti démocrate en vue de l'élection générale en novembre, ben les sondages des prochaines semaines nous le diront. Pour l'instant, il y a quelques sondages qui démontrent que les partisans de Bernie Sanders sont moins enclins à voter Biden que les autres électeurs euh, qui appuient le Parti démocrate en vue de la présidentielle de 2020. Mais il y a un sondage Morning Consult mené il y a deux semaines qui démontre quand même que 82% des partisans de Bernie Sanders se disent prêts à voter Joe Biden à l'élection Générale. Donc Joe Biden recueille plus d'appui pour l'instant auprès des partisans de Sanders que c'était le cas d'Hillary Clinton en 2016. Pourquoi? Parce que oui, plusieurs partisans de Sanders sont très puristes sur le plan idéologique, mais peut-être pas assez pour risquer de donner un deuxième mandat au président Trump. Mais une chose est sûre, Bernie Sanders aura laissé une empreinte indélébile sur le Parti démocrate grâce à ses campagnes électorales de 2016 et de 2020. Regardez le Parti démocrate aujourd'hui, il est tellement plus à gauche que le Parti démocrate de Barack Obama en 2008. Et évidemment encore plus que le Parti démocrate de Bill Clinton en 1992 et en 1996. Ce sera donc ça qu'on retiendra dans les livres d'histoire. Il n'y aura pas de révolution, pour reprendre une expression bien connue de Bernie Sanders, mais il aura à tout le moins profondément transformé la formation politique que mène maintenant Joe Biden en vue de l'élection de novembre. Est-ce que Donald Trump pourrait être tenté de reporter l'élection présidentielle de novembre en raison de la crise de la COVID-19? C'est une question que certains, certaines se posent, évidemment, parce qu'on le voit, euh, les États américains ont décidé de reporter plusieurs primaires qui devaient avoir lieu au cours des dernières semaines et au cours des prochaines semaines. J'en parlais dans le premier segment de ce balado. Il y a eu un débat au Wisconsin à savoir si on devait reporter la primaire de cet État. Bon, finalement, on a décidé de la tenir le 7 avril comme prévu, mais il y a d'autres États qui ont décidé de reporter leur primaire. Et là, ben, il y a des observateurs qui regardent ça et qui disent, ben, si certains États reportent leur primaire, est-ce que Trump ne pourrait pas faire la même chose dans le cas de l'élection générale? Pourquoi voudrait-il le faire? Ben, c'est simple, hein? imaginez, vous êtes le président des États-Unis, vous regardez les sondages et vous avez l'impression que votre principal adversaire, Joe Biden, le cas échéant, est en avance dans les sondages à l'échelle nationale, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Si vous regardez, disons, la moyenne des sondages sur le site Real Clear Politics, là où vous retrouvez des sondages à propos de ce duel à venir entre M. Biden et M. Trump, vous constatez à l'heure actuelle que M. Biden mène par cinq ou six points dans les intentions de vote à l'échelle nationale. Monsieur Biden est également en avance ces jours-ci dans plusieurs états clés de l'élection présidentielle. On peut penser au Wisconsin, au Michigan, à la Pennsylvanie et même en Floride. Donc, j'en reviens à ce que je disais il y a quelques secondes. Imaginez, vous êtes Trump et vous constatez que Monsieur Biden est en avance. Il y a une crise nationale en cours, la crise de la COVID-19. Ne serait-il pas tentant de reporter l'élection peut-être pour la tenir à un moment un petit peu plus avantageux pour votre personne, au prétexte qu'on ne devrait pas mettre la vie, la santé des gens en danger en leur demandant d'aller faire la file pendant des heures à proximité les uns des autres, à un moment où la COVID-19 est ce virus extrêmement contagieux qui pourrait, si on se réunit justement aux urnes, causer beaucoup de morts au cours des semaines et des mois qui suivraient l'élection générale. Et c'est pas la première fois qu'on se demande si un président des États-Unis ne pourrait pas être tenté de suspendre, de retarder, de reporter l'élection présidentielle. Comme le fait remarquer David Greenberg sur le site de Politico dans un article publié le 18 mars 2020, il y a des Américains et Américaines qui craignaient que Richard Nixon fasse la même chose en 1972 alors qu'il y avait des émeutes de toutes sortes aux États-Unis, alors qu'il y avait eu aussi des assassinats politiques de Robert. Robert Kennedy, de Martin Luther King et autres au cours des dernières années. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. L'élection présidentielle de 1972 a bel et bien eu lieu à la date prévue, le 7 novembre. Petit aparté, Richard Nixon l'a remporté haut la main en gagnant 520 votes au Collège électoral contre seulement 17 pour son adversaire démocrate, M. George McGovern. Nixon now, Nixon now. Mais bon, revenons-en à nos moutons. Est-ce que Trump, lui, pourrait reporter la prochaine élection présidentielle Ben, la réponse, c'est que ne peut pas le faire tout seul. Le Code fédéral des États-Unis est clair, les élections présidentielles doivent se tenir le mardi suivant, le 1er lundi de novembre, tous les quatre ans. Donc, le Code fédéral des États-Unis est constitué des lois fédérales. Qui adopte les lois fédérales aux États-Unis? Ce sont les membres du Congrès. Donc, bien sûr, le Congrès pourrait modifier la date de ses élections présidentielles, mais à l'heure actuelle, il faudrait que le président Trump soit très, très convaincant pour inciter la Chambre des représentants à majorité démocrate d'aller de l'avant avec une telle proposition de sa part. Mais si le Congrès décidait de reporter l'élection, ben vraisemblablement, il faudrait que ce vote se tienne avant le 20 janvier de l'année suivante. Pourquoi? Parce que le 20e amendement à la Constitution des États-Unis dit, je cite, « Les mandats du président et du vice-président prennent fin à cette date, le 20 janvier à midi ». Et donc, ne pouvant rester au sein de la Maison-Blanche, M. Trump et M. Pence devraient laisser leur place à qui? Ben, April Barton répondait à la question dans un article du Burlington Free Press publié le 23 mars dernier. Elle disait « Si vous regardez l'ordre de succession présidentielle, la troisième dans l'ordre après le vice-président Pence, c'est Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas d'élection, ben Nancy Pelosi n'est pas réélue non plus et son mandat vient également à échéance en janvier. Qui est donc le quatrième personnage dans l'ordre de succession présidentielle? Ben, c'est le président pro-temporé du Sénat, le sénateur républicain Chuck Grassley, sénateur de l'Iowa. Par contre, je ne sais pas si M. Grassley pourrait devenir président de cette façon parce qu'il y a 23 républicains et 12 démocrates du Sénat en réélection en 2020 et si ceux-là ne peuvent pas se faire réélire non plus, ben là les démocrates tomberaient en avantage numérique au Sénat et celui qui deviendrait président pro tempore du Sénat dans ce contexte à la place de Chuck Grassley et qui donc deviendrait président des États-Unis si on se fie à l'ordre de succession présidentielle, ben c'est un sénateur du Vermont. Sénateur du Vermont, je vous laisse deux secondes pour y réfléchir. Vous allez peut-être penser à Bernie Sanders, mais non, c'est Patrick Lee. Patrick Lee pourrait devenir président des États-Unis selon ce scénario. Donc, on a envie de dire que, puisqu'il en est ainsi, Donald Trump a peut-être euh, intérêt à ce qu'il y ait une élection en novembre et qu'il puisse être élu pour un deuxième mandat à partir de janvier 2021. I said, if you're going to keep looking at me, and I'm going to keep looking back, we ought to know each other's names. I'm Hillary Rodham, who are you? Et je vous l'avais promis, je veux vous dire quelques mots à propos du documentaire « Hillary », un documentaire en quatre épisodes que vous pouvez regarder sur Netflix en ce moment et qui porte évidemment sur la vie d'Hillary Clinton. C'est un documentaire très intéressant qui nous en apprend davantage sur Hillary Clinton, si c'est possible, hein, parce qu'on le sait, c'est une des figures politiques les plus connues aux États-Unis. Mais j'ai trouvé le documentaire intéressant aussi parce qu'il nous apprend un certain nombre de choses à propos de la vie politique aux États-Unis. Et je vais vous le dire tout de suite, euh, j'avais quelques appréhensions à propos de ce documentaire avant de commencer à le regarder. Pourquoi? Parce que je me souvenais du livre d'Hillary Clinton publié en septembre 2017, intitulé « What happened? ». En version française, euh, le livre s'appelle « Ça s'est passé comme ça ». Je ne sais pas si vous avez lu le livre, mais les critiques de Clinton, à ce moment-là, avaient dit ben, « On a l'impression qu'Hillary Clinton raconte l'histoire de sa défaite électorale en 2016, contre M. Trump, sans s'attribuer une, une petite part de responsabilité dans cette défaite. Hein? L'ouvrage nous dit que James Comey a considérablement nuit à Mme Clinton lors de l'élection de 2016 parce qu'il a parlé à nouveau à quelques jours du duel contre M. Trump du fait que Mme Clinton avait utilisé un serveur personnel lorsqu'elle était secrétaire d'État durant la présidence Obama pour échanger des informations sensibles avec d'autres membres du gouvernement américain. Et dans l'ouvrage, évidemment, Mme Clinton parle du fait qu'il y a eu ingérence russe durant l'élection de 2016 visant à la, à la mettre dans l'embarras, c'est-à-dire que les hackers russes ont rendu public des courriels où on apprenait notamment qu'elle tenait des positions très différentes en privé que celles qu'elle tenait en public. Donc, j'avais un petit peu d'appréhension en commençant le documentaire. Je me disais, OK, on va nous servir à un petit peu le même discours. Mais je vous dirais qu'en fait, non. Le documentaire prend la forme de longs entretiens avec Hillary Clinton. Et c'est clair qu'il y a eu du montage. Là. On ne vous sert pas tout. Hein? Il y a des petites phrases qui ont été retirées ici et là parce que Mme Clinton n'était peut-être pas à l'aise avec ce que ça donnait. Mais honnêtement, on parle avec beaucoup plus de franchise, me semble-t-il, dans ce documentaire que dans le livre auquel je faisais référence. Tout à l'heure. Premièrement, on constate qu'il y a un tiraillement évident entre les principes féministes d'Hillary Clinton et le rôle qu'elle doit jouer à titre de première dame de l'Arkansas dès l'élection de Bill Clinton au poste de gouverneur de cet État en 1978. Elle le dit de son propre aveu, là, je ne correspondais pas du tout au modèle de première dame de l'Arkansas auquel on avait été habitué jusqu'alors. L'Arkansas est un état très conservateur à l'époque, c'est encore un état conservateur aujourd'hui. Et Hillary Clinton le dit « J'avais des idées extrêmement progressistes pour cet environnement social et politique ». Elle dit, par exemple, « Je tenais à garder mon nom de famille, Hillary Rodham, alors que le gouverneur de l'État s'appelait Bill Clinton. » Et ça, c'était pas très bien vu dans l'État. Et ce qu'on comprend, c'est que Bill Clinton perd l'élection en 1980, hein, en vue de sa réélection. Et selon le récit d'Hillary Clinton, son attitude progressiste hein, aurait en partie contribué à la défaite de Bill Clinton à ce moment-là. Donc, elle décide de rectifier le tir. Elle adopte un style qui correspond un petit peu plus aux us et coutumes de l'État de l'Arkansas. Et le « comeback kid », comme on l'a souvent appelé, Bill Clinton est réélu en 1982, grâce notamment de dire Hillary Clinton à ce pragmatisme dont elle a fait preuve. Mais elle a donc laissé un peu de côté certains de ses principes pour cette raison. La deuxième chose qui est frappante dans le documentaire, c'est tout le récit sur l'affaire Monica Lewinsky. On se souvient du scandale. Le, le président Bill Clinton, cette fois, a une relation extra-conjugale avec une stagiaire au sein de la Maison-Blanche. Il va nier l'affaire au départ pour finalement admettre que ça s'est produit. Et on le sait, Hillary Clinton décidera de rester avec Bill Clinton et c'est une décision qui lui vaudra de multiples critiques par la suite. Ce sont du moins les conclusions de ces équipes de campagne électorale de 2008 et de 2016 qui, à l'aide de toutes sortes de techniques, d'interrogation auprès d'électeurs, bon, les fameux focus groups, réalisent que le fait que Mme Clinton ait décidé de rester Rester avec Bill Clinton semble expliquer pourquoi certaines électrices, certains électeurs ne voient pas en elle une personne digne de confiance. Hein. Elle serait restée avec Bill Clinton de la vie de plusieurs par opportunisme politique. Elle s'en défend dans le documentaire en disant que c'était une décision toute personnelle qui ne regardait personne d'autre que Bill Clinton, Hillary Clinton et leur fille. Et on voit également Bill Clinton parler de cette affaire dans le documentaire et honnêtement, je ne pense pas la avoir déjà vu, avouer aussi ouvertement ben, qu'il a beaucoup de regrets à propos de l'affaire Monica Lewinsky, mais qu'il est conscient que ça a considérablement nuit à la carrière politique d'Hillary Clinton également. La troisième chose qui est frappante dans ce documentaire, c'est qu'Hillary Clinton ne fait pas dans la dentelle. Elle avoue Très clairement qu'elle n'aime pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout Bernie Sanders. Il y a une scène à un moment donné, juste avant un débat démocrate, où on peut voir les deux candidats à l'investiture de leur parti s'adresser quelques mots. Bernie Sanders regarde à peine Hillary Clinton et lui demande s'il devrait boutonner ou déboutonner le bouton de son veston. Et Clinton lui dit « "Ben, tu peux commencer d'une manière et terminer le débat d'une autre façon ». Fin de la discussion, c'est à peu près tout. Et dans le documentaire, Hillary Clinton y va de ses mots à propos de Monsieur Sanders et je cite « Il a été au Congrès pendant des années. Personne ne l'aime, personne ne veut travailler avec lui. Il n'a rien fait. Et c'est un politicien de carrière. Ce ne sont que des balivernes, cette histoire. Et je me sens si mal que les gens se soient laissés entraîner dans tout ça. » Donc, ce qu'on retient de cette partie du documentaire, on le savait déjà, mais on le sait encore plus, c'est qu'on n'invite pas ces deux personnes au même repas. Ici, le balado de la semaine prochaine, on continue à surveiller l'évolution de la situation de la COVID-19 aux États-Unis et on assistera, enfin, au début du duel présidentiel qui opposera, on le sait désormais, Joe Biden à Donald Trump. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, faites attention à vous, faites attention au virus et on se laisse sur une chanson de quelqu'un qui a malheureusement succombé à la COVID-19 c'est l'auteur-compositeur-interprète américain de country folk, John Prine, et on l'écoute, sa chanson s'appelle Summer's oh, in, in End.